0: Die AfD, die soll im Sommer 2017 rund 130.000 Euro illegale Spendengelder angenommen haben. Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung, die belegen das. Und zwar soll der Schweizer Pharmakonzern PWS dem AfD-Kreisverband Bodensee diese 130.000 Euro eben überwiesen haben. Mit dem Verwendungszweck Wahlkampfspende Alice Weidel. Die anderen Parteien im Bundestag, die fordern natürlich eine umfassende Aufklärung. Der AfD-Parteienfinanzierung ist ja auch nicht das erste Mal dass die AfD jetzt wegen unerlaubter Spenden im Visier steht. Was genau es aber mit dieser neuen Spendenaffäre auf sich hat und welche Folgen die haben könnte, das frage ich Ulrich Müller von Lobby Control. Hallo Herr Müller. Hallo. Gegen welche Aspekte des Parteiengesetzes verstößt denn jetzt die AfD mit dieser neuen Spende aus der Schweiz?
1: Das sind vor allem zwei Aspekte. Einerseits, dass Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland verboten sind und dazu gehört eben die Schweiz. Das hätte die AfD auch sehr leicht erkennen können und hätte dann sofort das Geld zurücküberweisen müssen. Das Zweite noch dubiosere ist eigentlich, dass die Pharmafirma selbst jetzt sagt, das Geld kommt gar nicht von ihr, sondern sie hätte das von einem Geschäftspartner bekommen und das nur sozusagen als Gefallen für diesen überwiesen. Und das bedeutet, dass hier der Originalspender verschleiert wurde, äh, fast schon kriminell, muss man sagen, und das ist auch vollkommen illegal. Ja.
0: Hat sich damit dann aber nicht auch der Pharmakonzern, also PWS, strafbar gemacht?
1: Das ist eine Frage, die wird noch interessant sein, ob auch er sich mit Konsequenzen rechnen muss. Das Problem ist, dass wir im Parteienrecht in Deutschland leider eine ganze Reihe von Lücken haben. Und eine dieser Lücken ist, dass vor allem die Strafen auf die Parteien gemünzt sind und gar nicht so sehr auf die Hintermänner von dubiosen Wahlkampfspenden.
0: Jetzt musste sich die AfD-Fraktionschefin Alice Weide wegen diesem Verwendungszweck natürlich auch parteiintern rechtfertigen. Wie verteidigt aber die AfD diese Spende jetzt nach außen? Was ist da die Argumentation?
1: Es gibt eigentlich verschiedene Stränge und zum Teil tun sich da auch so ein bisschen Widersprüche auf. Die, der eine Strang ist zu sagen, das Problem liegt bei den Schatzmeistern. Ja, Das heißt, das ist so das Übliche, man liefert eher die Kleinen ans Messer und die Großen versuchen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die zweite Argumentationslinie ist, dass man ja das geprüft hat und am Ende zurücküberwiesen hat und dass es deswegen ja gar kein Problem wäre. Das stimmt aber insofern nicht, weil das Parteiengesetz diese, eigentlich die unmittelbare Rücküberweisung bei illegalen Spenden verlangt und brisanterweise auch die Gelder, zumindest zwischendurch laut FAZ-Bericht, äh, im Wahlkampf eingesetzt wurden. Und deswegen funktioniert dann auch die allerletzte sozusagen Strategie von Frau Weidel nicht, die sagt, das war ja gar nicht mein Konto und ich habe davon persönlich gar nichts gehabt, ja, sondern das war das Konto des Kreisverbandes, auf dem das Geld gelandet ist. Aber es ist für ihren Wahlkampf verwendet worden, das heißt, sie hat sozusagen als Politikerin sehr wohl davon profitiert und deswegen muss sie da auch die politische Verantwortung tragen und aus unserer Sicht zurücktreten.
0: Jetzt habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass die AfD mit illegalen Spendengeldern in Verbindung gebracht wird oder in Verbindung steht. Im Herbst gab es ja zum Beispiel schon Vorwürfe wegen kostenloser Wahlkampfhilfe gegen den AfD-Kreisverband in Rosenheim. Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt dieser neue Fall von dem letzten in Rosenheim?
1: Es gibt eine ganze Reihe von problematischen Geldströmen äh, bei der AfD, die interessanterweise alle irgendwie immer so Schweiz-Aspekte haben. Und beim Kreisverband Rosenheim geht es, das ist eigentlich ein Teilaspekt einer viel größeren Nummer. Die AfD bekommt seit Anfang 2016 in allen Wahlkämpfen millionenschwere Wahlkampfunterstützung aus verdeckter Quelle, das wird über einen Briefkastenverein abgewickelt. Der nutzt dabei ein, ein weiteres Schlupfloch im Parteienrecht und ähm, da ist maßgeblich an der Umsetzung eine Schweizer PR-Agentur beteiligt. Die macht unter anderem eine Zeitung äh, den Deutschlandkurier, also dieser Verein macht den und der wurde in Bayern auch von anderen Kreisverbänden oder Kandidaten kost also verteilt und das belegt zum ersten Mal eine Zusammenarbeit von der AfD mit diesem Verein. Weil die behaupten immer, dass sie vollkommen unabhängig sind. Das müssen sie auch, um dieses rechtliche Schlupfloch zu nutzen. Und jetzt zeigt sich, naja, da gibt es doch eine Zusammenarbeit und das wird rechtlich ganz brisant für die AfD, weil dann geht es am Ende nicht mehr um Strafen von dreimal 130.000 Euro für die Spenden an Weidel, sondern um möglicherweise bis zu dreifache Summen von Millionenbeträgen. Ja? Also da ist die AfD sozusagen auch sehr aufgeregt an dieser Stelle, so wie man das von außen wahrnehmen kann.
0: Also es drohen im Endeffekt doch Konsequenzen. Sie sprechen ja jetzt die ganze Zeit auch von, von Schlupflöchern, sage ich mal, und Lücken im Parteirecht. Jetzt klar, der Bundestag, der fordert eine umfassende Untersuchung der AfD-Finanzierung. Sie sagen, Frau Weidel muss zurücktreten. Mal angenommen, dieser Untersuchungsausschuss, der kommt jetzt zu denselben Ergebnissen wie die Recherchen. Was können denn, kann denn die Bundestagsverwaltung da überhaupt tun? Also welche Konsequenzen sind da überhaupt möglich?
1: Ja, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist, die Bundestagsverwaltung prüft diese ganzen Vorgänge und kann Strafen verhängen. Und die Schlupflöcher, die die AfD benutzt, sind haben bestimmte Bedingungen, dass sie sie benutzt. Und es kann sein, dass am Ende sich das Schlupfloch als trügerisch erweist. Ja, deswegen kann es tatsächlich auch zu hohen Strafen für die AfD kommen. Die zweite Konsequenz ist eigentlich, und das ist etwas, was wir jetzt stärker auch politisch versuchen und wo wir auch jetzt noch mal mit Aktionen und Kampagnen Druck machen wollen und Unterstützung gebrauchen können, ist, dass man diese Schlupflöcher ganz und endgültig schließt. Ja? Das heißt, wir brauchen jetzt eine verpflichtende Transparenzregel für diese Kampagnen, die über scheinbar unabhängige Dritte Nebenparteien hergeführt werden. Das muss einfach ausgeschlossen werden. Weil das läuft jetzt zwei Jahre und selbst wenn das am Ende der AfD auf die Füße fällt, hat sie in zehn Landtagswahlkämpfen und einer Bundestagswahl davon profitiert und hat ihre Leute jetzt in den Parlamenten sitzen und bekommt dann staatliche Wahlkampfunterstützung. Das heißt, das ist eigentlich unsäglich, dass das nicht vorher und früher gestoppt werden konnte. Das Dritte ist natürlich die Frage dann nach politischer Verantwortung und Aufklärung innerhalb der AfD beziehungsweise Wer zieht da eigentlich welche Konsequenzen daraus? Also ich denke, dass für uns ist das Ziel natürlich einerseits, dass das umfassend aufgeklärt wird, wer dahinter steht. Es ist immer noch offen, wo das Geld kommt. Und dass alle, die in der AfD daran sozusagen im engeren Sinne beteiligt sind und sich etwas zu Schulden kommen haben lassen, dass die auch tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden.
0: Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung, die belegen, dass die AfD offenbar eine beachtliche Parteispende aus der Schweiz angenommen hat und damit gegen das Parteiengesetz verstößt. Die AfD, die ist schon mehrfach aufgefallen in Sachen Parteienfinanzierung, kann man sagen. Und deshalb wird im Bundestag jetzt auch eine umfassende Aufklärung gefordert. Und über diese Spendenaffäre und die Folgen einer Untersuchung habe ich mit Ulrich Müller von Lobby Control gesprochen. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Müller.